0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio Con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: El tren de ayer se aleja pasa, la vida alrededor ya no es tan mía.
2: Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si sí disparado. No pido compasión para
3: mis quejas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue. Los acompañamos en esta tarde de domingo y es el último día de este mes de mayo. Estamos a partir de mañana arrancando una nueva temporada de la cuarentena. Una temporada que va a contar con un alivio para los adultos mayores de 70 años. Que a partir de ahora, por primera vez, van a tener permiso para tomar algo de aire libre, para poder salir unos 30 minutos, tres veces a la semana. Un respiro que se les dará porque ha sido alguna o ha sido la población quizá junto a los niños pues más afectada y más encerrada por este tema de la cuarentena y por cuenta de la pandemia del coronavirus. Los mayores de 70 años un factor de riesgo eh, por cuenta de esta enfermedad y se calcula que en Colombia actualmente de acuerdo con el último censo del DANE hay aproximadamente unos 4.300.000 adultos mayores de 65 años, entre ellos, por supuesto, la población de la que estamos hablando. Así que vamos a enfocar hoy en la lupa sobre, esos, sobre ese sector, sobre esa población, que sin lugar a dudas ha tenido una serie de efectos porque además están alejados de sus familias. Entonces, allí hay de por medio una serie de consideraciones en materia psicológica, Estaremos entregándoles recomendaciones a las familias para también cuidar a nuestros abuelitos, aunque hay algunos que no les gusta que les digan abuelitos. Mi querida Lore, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eduardo, ¿Qué estamos ¿cómo, escuchando?
5: ¿Cómo está? Muy bien. Mire, estamos escuchando Lágrimas de Mármol. Es una canción eh, escrita por Joaquín Sabina, por el cantautor español. Hace parte de su más reciente eh, álbum, Lo Niego Todo. Esta es, esta es la segunda canción de este álbum. Y habla sobre lo que estamos hablando hoy, sobre el paso de los años, Lágrimas de mármol habla sobre eso, es una oda a, a los pasos, al paso de los años, a la vejez, por decirlo de esa manera, uh -huh. pero a vivirla con dignidad, con amor, como supervivientes, como lo dice la letra.
4: Exactamente, con esa ternura que caracteriza a esas personas que muy seguramente ya tienen nietos, que tienen una familia que los quiere, que los respeta, pero además de todo, eh, a una familia que esperamos esté muy cerca de ellos, porque lamentablemente también son altas las cifras de personas de, que están en esta población mayores de 70 años que están en, eh, en consideración y están en una situación de abandono bastante compleja y sobre todo si se tiene en cuenta que en este momento de aislamiento pues esa soledad se acentúa aún más así que a esta hora los acompañamos les, los invitamos para que se pongan cómodos un rato agradable, un rato lleno de consejos un rato en el cual estaremos hablando con los expertos para darle manejo a esa situación de los adultos mayores en Colombia. Bienvenidos.
2: Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
4: 10:42 y aquí en Generaciones Blue, pues nos gusta hablar con la gente, nos gusta conocer los testimonios de primera mano de lo que están sintiendo y, sobre todo, de esos adultos mayores de los cuales estaremos hablando el día de hoy. Humberto García es uno de ellos, él vive en Cúcuta y así nos narra algo de lo que ha sentido durante esta cuarentena
1: ahora es costumbre hablar con mis hijos los que están en bogotá y los que eh, los otros que están acá todos los días ellos me llaman en la mañana al mediodía en la, en la noche entonces lo hago como más llevadero porque si uno se pone a pensar en que en que la son dos meses más pues se vuelve loco entonces yo para ponerle humor a la cosa, digo que, que el, el, los abrazos de Año Nuevo de este próximo diciembre... 31, pues lo, los iré a dar para el marzo o de cuando. de Busco siempre qué hacer, me pongo a arreglar eh, cosas, eh, a molestar, eh, a acomodar las cositas de la nevera, pendientes, cosas que, que, que yo no lo hacía antes, porque pues lo hacía mi señora, pero yo estoy pendiente de del mercado, de qué hace falta, de qué tenemos que hacer, y llamo al éxito, llamo a los montes, que son los proveedores míos, me traen lo que yo necesite, pago el domiciliario, me distraigo, me distraigo en esas
4: cosas. Bueno, pues ahí está un hombre que no se deja vencer por la eh, soledad, que no se deja vencer con los quehaceres de la casa y eso le ha ayudado a mantenerse entretenido en esta cuarentena más estricta, insisto, para esa población que está por encima de los 70 años. Escuchemos este otro testimonio, ya es una mujer de 71 años que contactó a Generaciones Blue.
3: Debido a esta pandemia me he sentido muy triste porque no he podido ver a mis hijos ya que están lejos y se me están hinchando bastante los pies porque no he podido salir a caminar.
4: Bueno, pues allí están testimonios de las personas mayores de 71 años que obviamente han sentido de una manera más estricta esta cuarentena. Los invitamos a participar en las redes sociales con numeral Generaciones Blue, en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter y en las demás redes sociales. Y les estamos preguntando este mediodía, ¿está de acuerdo con mantener el aislamiento de los mayores de 70 años hasta el 31 de agosto, que fue la reciente decisión que tomó el gobierno nacional? Hasta el momento, de acuerdo con las votaciones, dicen que sí el 68% de los votantes y que no el 31%, 31,8%. Así que los invitamos a seguir participando, pero hay mmm, más personas que se están inclinando eh, por el sí, por la, estar de acuerdo con esa disposición del gobierno nacional que ha insistido en varias oportunidades que lo hace para proteger a esa población que está en mayor riesgo en caso de contraer el COVID-19. Tenemos invitados a esta hora, hablamos con Ana María Ortiz, ella es psicóloga, coordinadora del Grupo de Salud y Bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha, candidata a magíster en Salud Pública, tiene experiencia en el diseño, implementación y gerencia de programas de intervención e innovación social, enfocados a promover la sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida y especialmente habla de poblaciones vulnerables. Ana María, bienvenida.
6: Buenas tardes, Eduardo y Lorena, un gusto estar con ustedes hoy acá, Generaciones Blue, mil gracias por escucharnos.
4: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos también, entendemos que la Fundación Saldarriaga trabaja especialmente también con, con los adultos mayores, así que va a ser un testimonio y, y, y pues una asesoría que usted nos va a entregar a las familias bien importante. Andrés Montenegro es psicólogo, es magíster en psicología clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, tiene experiencia clínica en evaluación e intervención en problemas emocionales y afectivos de la población adulta. Además es docente de la Facultad de Psicología y docente en la IPS adscrita a la facultad en el Centro de Psicología Clínica. Eh, Andrés, bienvenido, gracias.
2: Eduardo Lorena, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
4: También, muchas gracias por acompañarnos en este mediodía, acompañarnos este rato para que hablemos de los adultos mayores. Arranco con las mujeres, si le parece, Andrés, arranco con gracias. Ana María, para que nos cuente un poquito, de acuerdo con esos testimonios que usted tuvo la oportunidad ya de escuchar de esos adultos mayores que, claro, empiezan a sentirse cansados ahora que esta cuarentena se ha extendido tanto. ¿Y, y cuál es el principal factor que hay que tener en cuenta con ellos? Porque hay personas mayores que además están viviendo eh, solos que no tienen esa posibilidad de ver a sus familias, que quizá no son tan hábiles con la tecnología y no se pueden por ejemplo vincular a todas esas reuniones familiares
6: Sí, Gerardo bueno, les voy a contar un poquito y quiero empezar por un tema fundamental y es ponernos a todos en la misma sintonía y es recuerden que todos vamos a llegar a viejos y somos un país que tal cual como lo mencionaste al inicio por las cifras del DANE está también en un proceso de envejecimiento acelerado. En este momento en Colombia tenemos más de 3 millones de personas con más de 70 años. Es un dato importante y una cifra importante cuando la comparamos como población en riesgo específicamente para el coronavirus. Frente a tu pregunta particular, digamos que hemos nosotros, a partir de una serie de actividades que viene desarrollando la Fundación, ha hay una serie de actividades muy particulares para poder darle manejo a estas situaciones de las personas mayores, las que están solas, las que están acompañadas, aquellas que a pesar de estar acompañadas también presentan soledad, que ha sido también un tema que hemos venido trabajando bastante. Pero entre esas actividades particulares o esos tips que les podemos dar, lo primero es que independientemente de estar solo o acompañado, necesitamos aprender a mantener una rutina. Esto implica levantarnos un día normalmente, en el día a día, perdón, normalmente, normalizar la situación, es decir, sabemos que no podemos salir, que estamos en un proceso de aislamiento, pero hay que bañarnos a la misma hora, desayunar a la misma hora, ponernos bonitos, ponernos lindos como si fuéramos a salir y mantener esa rutina durante los siete días. Obviamente, si el fin de semana mi rutina era ponerme una sudadera, y no ponerme el pantalón de siempre o la falda de siempre, también mantener esa rutina durante el fin de semana, entendiendo que es sábado y domingo. Ese tema de tener las rutinas ayuda bastante a la salud mental de la población, no solo a la población mayor, sino en general de la población. Sin embargo, estando en casa, un poco lo que nos estaba diciendo eh, uno de los testimonios es que se le estaban hinchando los pies, que se estaba sintiendo sola, etcétera, etcétera. Y aquí queremos hacer énfasis en un tema muy particular, y es que la instrucción eh, del gobierno nacional es el distanciamiento físico, pero no el emocional. ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos encontrar herramientas muy, muy prácticas para esas personas mayores para que puedan tener contacto con otras personas. Yo les cuento que hemos tenido experiencias muy bonitas a través de llamadas telefónicas, cartas debajo de la puerta, eh, noticas que se dejan inclusive entre los mismos eh, familiares dentro del hogar, con una particularidad y me parece muy interesante también el abordaje del programa y es necesitamos enfocarnos también en el proceso intergeneracional de esta pandemia, es decir, no solo los hijos llaman a los papás, sino los nietos llaman a los papás, los papás, los abuelos llaman a los nietos y demás, es decir, esto es un tema que tiene que cobijar a todas las generaciones. El acceso a la tecnología particularmente no es fácil, no solo para las personas mayores, hay lugares distanciados del país en el que estas personas no tienen acceso a redes, a Wi-Fi, a Internet y tienen que utilizar el teléfono, volvamos a utilizar el teléfono, esa es la principal invitación. Utilicemos el teléfono y empecemos a normalizar esos mecanismos de contacto, pero no solo la llamadita de «Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hasta luego» sino cuéntame qué hiciste, cuénteme qué estuvo haciendo el día de hoy, qué desayunó, qué almorzó, cómo se ha sentido. Ese proceso conversacional es fundamental. En estos casos particulares, era algo además muy bonito que nos contaba el señor del primer caso, y es hoy ya sí, mis hijos me llaman y yo estoy pendiente de ellos y estoy tomando nueva rutina.
4: Uh -huh. y, que, y casi que hay una, una relación, y hay una relación como de amistad, ¿no? Entonces, lo que usted dice, se empiezan a contar las cosas y demás. Y de ese primer testimonio también me llamó mucho la atención que él dice que le ha servido mucho el mantenerse ocupado todo el tiempo. Sí,
6: aquí con el tema de la rutina, sí, se tiene todo que ver. Es decir, yo no puedo cambiar de la noche a la mañana de estar en la calle haciendo mil cosas a volver a la casa, no hacer nada. Establecer esa rutina implica que yo también tenga tiempos dentro de mi casa para hacer algunas actividades, ya sean nuevas, que a veces con las personas mayores es un poquito difícil, o actividades que me gustaban hacer y dejé de hacer. Cosas básicas como esto, el señor nos contaba que él ahora se encarga del mercado, esa es su labor dentro de la casa. Eh, un libro, las personas que no saben leer ni escribir, la radio, escuchar tal programa de radio. Escuchar Generaciones Blue, hemos...
4: por ejemplo, un planzazo
6: por ejemplo, muy bien, escuchar generaciones blue, donde van a encontrar también muchos alicientes a este tipo de situaciones y que sepan que no solo les está pasando a ellos, uh -huh. esto le está pasando a la humanidad, eso también es muy importante recordarlo. Estas actividades además tienen un foco muy específico y, y acá les quiero contar una anécdota, y es una mujer eh, a sus 82 años, una persona mayor, vive con su esposo, eh, perdió su capacidad visual y su labor en la casa era cocinar. Todo esto ocurrió durante la cuarentena. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta persona se motive, haga algunas actividades, utilice su memoria, utilice su cognición para tratar de mantener calidad de vida en este proceso de envejecimiento activo? Eh, uno de sus nietos se le ocurrió, Ella era muy buena cocinera, pedirle las recetas por teléfono y están haciendo como familia un libro de recetas telefónico. Entonces, cada cada dos o tres días un miembro de la familia no solo llama a preguntarle cómo está, sino ella llama y le cuenta específicamente cómo hacer esa receta y están haciendo el libro de recetas de la oh, abuela.
3: Pues genial! Así eso, lo eso es,
6: que es como es, un proyecto común. Tal cual, uh -huh. donde incluye todas, las todas, todas, todas las personas de la familia. Uh -huh. Entonces, lo que queremos es también motivar a la gente a que se ponga en esta situación... De, vamos a adaptarnos, vamos a ser un poco más resilientes y a salir adelante de esta situación de una manera que saque algún tipo de provecho. Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Que es un poco complicado. La gente dice el encierro y es que los encerraron y eso también genera un impacto emocional muy grande en las personas. Esto no es un encierro.
4: O sea, el hecho es de manejar. Mecan... ¿es ese ¿Ese lenguaje afecta? Claro que sí. Uh -huh.
6: Afecta muchísimo porque es diferente que yo diga que me estoy cuidando en casa, estoy juiciosa en mi casa, haciendo un aporte a mí y a la sociedad, y otro muy diferente a que diga que me tengan encerrado.
4: Que mm. es un poco la sí. polémica que ha habido en el país por, por todo este tema del, del movimiento del, ¿cómo es que se llaman? Los, la rebelión de las canas. ¿Algo así? Sí, sí, sí. Creo que entonces, lo he escuchado por ahí, sí. en, Entonces ese movimiento plantea es eso, que eso esto es lo que representa es un encierro y por eso están protestando, que cómo así, que eso es una restricción de libertades, que cómo es posible que los van a dejar hasta el 31 de agosto encerrados. Y bueno, quisiera, eh, Andrés, para que también participe en esta conversación, que nos cuente un poquito cuál es la importancia de ese contacto social. Obviamente no es un contacto físico, nos decía Ana María que es un contacto telefónico. El hecho de tener y sentir esa cercanía, por ejemplo, de sus familiares o de sus amigos a través del teléfono.
2: Sí, yo creo que, tal como lo estaba mencionando Ana María, muchas cosas cambiaron, no solo para los adultos mayores, sino para todos en, en relación a la interacción social que veníamos presentando diariamente. Y claramente, pues... Eh, Mantener este vínculo social, hoy en día creo que tenemos una ventaja, pero también una desventaja para aquellos que no pueden acceder a estos recursos tecnológicos como lo son internet o teléfonos, por ejemplo, inteligentes, pues claramente nos, nos muestra que estamos ante un cambio también importante en, en, este, en este andar, en este proceso que hemos tenido que afrontar durante la pandemia, pero creo que si bien el distanciamiento social, físico ha generado esto, pues se puede mantener a través de llamadas telefónicas, videollamadas, eh, he visto muchos casos de, de cómo se hacen hoy día, por ejemplo, lo, las celebraciones de cumpleaños a través de videollamadas, donde uh -huh. hay una conexión de todos los miembros de la familia. Aunque uh -huh. okay. hay, de hay unos adultos
4: mayores a los que les cuesta un poquito ese tema todavía, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que, y eso también creo que es un elemento importante, que para las personas que conviven con adultos mayores durante este tiempo de aislamiento, pues creo que es una oportunidad también para generar un acercamiento a los adultos mayores y generar como ese vínculo para que ellos puedan comunicarse con otros familiares, con aquellos que están lejos y también generar como, como una red de apoyo, sí. Porque porque en muchas ocasiones este este proceso de aislamiento, de estar lejos, de, de la, del distanciamiento físico también puede ser un elemento precursor de, de dificultades emocionales. Sí, o sea, podemos estar viendo aspectos, por ejemplo, relacionados con ansiedad, con el hecho de estar no encerrados, sino aislados, de poder de dejar de hacer, por ejemplo, las salidas o las salidas a, a eventos particulares como no sé, ir a la tienda, a ir a un centro comercial, o aspectos en el estado de ánimo para aquellas personas, por ejemplo, que conviven solas o que conviven incluso con sus familias, pero que en muchas ocasiones son como aislados de ese, de ese grupo social de la familia, que en muchas ocasiones no preguntan cómo están, cómo se sienten, si hay algo de lo que quieran hablar, o sea, como que consideramos que en muchas ocasiones son adultos mayores pues de pronto no es, o no es importante o relevante este tipo de aspectos, pero creo que sí es un elemento bastante importante y mucho más en esta época.
4: Mm. Andrés, ¿qué pasa con, con, con esos adultos que de pronto no están recibiendo esas llamadas, que no los están llamando? que inclusive algunos puedan estar en, en una situación de soledad, ¿qué pasa con ellos?
2: Digamos que son, es una población clave en términos de que hay una predisposición a presentar algún tipo de, de riesgo emocional, un estado de ánimo muy bajo, que puede influir en su estado de salud. Si hay, una, hay una relación particular entre el estado de ánimo y, y nuestra salud en términos de cómo nuestro sistema inmunológico empieza a, a decaer cuando nuestro estado emocional baja. Entonces creo que, creo que es una población objetivo y creo que para las familias, para las personas que conviven o ¿no? incluso tienen a adultos mayores lejos y demás, es algo que hay que empezar a, a retomar, preguntarles pues cómo se sienten, eh, si se han sentido tristes, si quisieran hablar de ellos. O sea, es como un tema de animar hablar a las, eh, animar a los adultos mayores a, hablarlo, a hablar del tema, a escucharlos, a comprenderlos, a brindarles como algunas ayudas para para ellos.
4: ¿Existen líneas de atención para adultos mayores?
2: En este momento, pues a nivel Bogotá y a nivel Colombia, hay están las líneas de atención a, a nivel de salud mental.
3: Bogotá, uh -huh. Por
2: ejemplo, tenemos la línea 106, que es como la línea de, de atención en, en salud mental, uh -huh. que creo que las personas también se pueden comunicar. Ahí hay personas, o sea, esta línea tiene una ventaja y es que está disponible 7 siete, siete días a la semana, 24 horas al día, y son personas que escuchan, que te pueden brindar herramientas en, en, ante dificultades sí. emocionales que se pueden llegar a presentar.
4: Sí, y claro, y recibir quizá algún, algún acompañamiento porque, pues, eh, hay familias que hacen ese acompañamiento, que están con sus... Eh, adultos mayores que los acompañan pero también es cierto que hay otras, eh, otra población pues que está en esta condición mucho más difícil quizá eh, algo olvidados y para ellos pues chévere también poderles dar algún tip, alguna eh, salida para que ellos puedan ayudarse también llamando por ejemplo a estas líneas de atención voy a hacer una pausa porque vamos avanzando rápidamente eh, en esta tarde de domingo en este tema tan interesante pero quiero invitarlos a que permanezcamos allí porque vamos a hablar enseguida de los 30 minutos que se habilitaron para que los adultos mayores puedan salir a tomar algo de aire libre tres veces a la semana. Y, si, y les voy a preguntar porque muchos de ellos están diciendo, mire, así me habiliten esos, esa media hora, yo no voy a salir porque estoy muerto del miedo con este tema del COVID-19, no me quiero contagiar, una situación absolutamente entendible y quisiera que nuestros expertos pues, nos ayudaran un poquito a, a entender y a, y a manejar esa situación y esas circunstancias eh, de orden psicológico que pueden también estar afectando nuestra salud. En, un, en algunos segundos regresamos.
0: Ingresa a porquequieroestarbien.com, comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424. Con el apoyo de Blue Radio. Continuamos con Generaciones Blue.
4: Bueno, seguimos aquí en Generaciones Blue, acompañándolos con este tema bien interesante. Este es el programa que ayuda a nuestras familias, que les da consejos, y hoy estamos hablando de los adultos mayores de 70 años, después de que el gobierno esta semana anunciara que estarán aislados, en aislamiento obligatorio, por lo menos hasta el 31 de agosto, eso sí, con una ventanita, con un espacio que se abre para ellos, para que puedan salir a tomar aire 30 minutos, tres veces a la semana. Arranco con usted, Ana María, para que hablemos de esa salida, de qué tanto puede aliviarlos, pero también de ese otro punto de vista que estábamos abordando antes de la pausa, y es cómo manejar ese miedo que le puede dar a esa población el hecho de salir de su casa y eventualmente exponerse a, al virus.
6: Claro que sí. Aquí hay dos temas por los que quiero empezar. El primero es entender las circunstancias, cuáles son las condiciones actuales ¿sí? frente ...al tema del coronavirus, que ya sabemos que hay que salir con tapabocas... ...evitar el contacto, los dos metros de distancia y demás... ...y la segunda es evitar el fatalismo... ...es decir, muchas veces eh, los medios de comunicación y el exceso de información... ...puede generar malestar emocional a cualquier persona... ...no solo a las personas mayores, pero en este caso específico a las personas mayores... ...por ser una población objetivo particular de cuidado frente al virus... Entonces, primero, evitemos el fatalismo. Segundo, entendamos las circunstancias bajo las cuales podemos hacerlo. Tercero, recordemos que las personas mayores son autónomas e independientes, porque aquí nos pasa una cosa muy particular y es que eh, opinamos también por estas personas mayores. Entonces, aquellos que no desean salir, entonces no tienes que salir porque tienes que tomar el sol y eso no es obligatorio. Uh -huh. Y aquellas personas que era lo que estábamos hablando también, de, de que se rehusan a mantener el aislamiento, sí tienen obviamente su, su capacidad autónoma independiente de tomar decisiones, y eso se nos olvida, se nos olvida sobre todo cuando vivimos con personas mayores. Entonces es, vamos eh, abuelito,
4: entiendo. alístese que tiene su media hora de sí, aire, nos fuimos y el pobre abuelito muerto el miedo.
6: Tal cual, y lo obligamos a salir. ¿Sí? este tipo de cosas no se nos puede olvidar uh -huh. es, esta persona mayor mayor de 60, mayor de 70 mayor de 80 tiene toda la autonomía para tomar decisiones específicas frente a si sí salir o no ¿cómo hacemos para evitar el miedo? por ejemplo hay unos mecanismos de precaución básicos, es, tiene 30 minutos para salir y caminar, perfecto ¿cómo va a salir? salga con su tapabocas en las manos recién llegue eh, Evita el contacto con otras personas. Eh, por ejemplo, lo que pasa muchas veces en los parques o en espacios donde las personas salen a caminar es que hay otras personas paseando sus perros o con algunos niños y las personas tienden a acercarse. Uh -huh. Recuerden de mantener siempre la distancia. Ah, bueno,
4: y, y, ahí, y ahí, Ana María, le, le añado yo a usted también a esas recomendaciones. Ese es un espacio de salir, pero no es que entonces se va a encontrar con la hija que hace cuan, no sé cuánto no veía y con los nietos, y entonces ahí se genera una reunión social que en ese caso sí podría ser riesgosa.
6: En ese, ese punto particular era mi siguiente eh, punto a tocar, y es este, entre comillas, permiso o habilitación para que las personas puedan salir a caminar o a tomar el sol, básicamente, básicamente es para eso, es para tomar el sol, realmente tomar la luz del día no implica que entonces estamos volviendo a la normalidad anterior de vamos a encontrarnos a todos a hacer el picnic en el parque, como tenemos media hora almorzamos en el parque, o vamos a visitar a la abuelita, vamos a visitar al abuelo, vamos a visitar a los tíos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y eso es importante que entendamos todas las circunstancias bajo las cuales estamos en términos de cuidado, y es, si yo me cuido, estoy cuidando a la persona que tengo al lado, eso es fundamental uh -huh. en este caso particular. Y obviamente las personas que tienen miedo de salir necesitan empezar a ver menos noticias. eso es una recomendación particular que hacemos a través del programa de Me Cuido Activo en Casa, que es un programa de la Fundación Saldarriaga, hablando también un poco de lo que estábamos hablando no, anteriormente. No, me vaya a
4: espantar los oyentes. A ver, Ana María. No,
6: no, 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 para <risa> nada. Solo les estoy contando que ahí tienen mucha información también que les sirve.
4: Sí, de acuerdo. ¿Sí? De hecho, le Hay quería dar una información muy útil. Para, para complementarle todas estas recomendaciones, esto lo lanzó el, el Instituto Nacional de Salud y es eh, las recomendaciones, digamos, que hace el gobierno frente a dónde hay un riesgo bajo, dónde hay un riesgo medio, dónde hay un riesgo alto de contraer ¿Alto? el coronavirus. Uh -huh. Si le parece, la recuerdo rápidamente. Riesgo bajo, las vías públicas, el transporte en bicicleta y obviamente quedarse en la casa. Ese es el bajo. El medio son las farmacias y los vehículos, sobre todo cuando se trata de vehículos, obviamente, de transporte público. Alto medio, oficinas con cubículos de menos de dos metros, las empresas de producción, las peluquerías, los salones de belleza, los centros comerciales, los restaurantes y los consultorios médicos. Riesgo alto, los bancos, los ascensores, los cines, los supermercados, las universidades, los colegios y las escuelas. Y muy alto... Los hospitales, el transporte público, ya hablando más del transporte público masivo, las reuniones con familiares o amigos, los bares o las discotecas, los eventos religiosos, los eventos masivos, las plazas de mercado y los gimnasios. Entonces, Ana María, si yo voy a salir, tener en cuenta estos niveles de riesgo, ¿no? Si yo simplemente le doy la vuelta a la manzana, pues no habría mucho por qué preocuparse. tal
6: cual, eso evita que haya una respuesta emocional negativa... Voy frente a este tema y evitar lo que les digo, evitar tanto las noticias cuando no ve cinco o seis veces las noticias en el día, eh, ¿en qué terminas pensando? ¿En qué? ¿De qué hablan las noticias? Ah, sí. Todo el tiempo, coronavirus, 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 claro. coronavirus, 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 Entonces teníamos que evitar el Y el caso de allí, también.
4: entonces lo que le pasó al señor que salió en Estados Unidos y el que salió un momentico en España y se contagió y claro, eso es verdad.
6: Entonces tenemos que tener un poquito más de, de regulación frente al tipo de información que recibimos y vemos. Uh -huh. Nuestra recomendación particular es, escoja un noticiero de un momento del día que usted prefiera y solamente vea eso. Ya. ¿Sí? porque además las noticias tienden a, en ocasiones a ser repetitivas, pues terminamos generando malestar emocional precisamente por ese tipo de noticias.
4: Claro. Bueno, eh, la otra información, bueno, no sé si Andrés eh, quisiera complementar esta esta pregunta.
2: Pues creo que, que el tema de, de salir y demás genera como un nuevo espacio para, para ver o tener una nueva visión de, de este aislamiento, uh -huh. claramente con todas las medidas de bioseguridad pues que el gobierno nos, nos ha mencionado, el tema de lavado de manos el uso del tapabocas. Sí. Creo que si conocemos el, el entorno o el contexto en el cual nosotros vamos a salir con, con las personas adultas mayores, creo que para nosotros es mucho más fácil poder llegar a tener un control del mismo y evitar eh, cualquier tipo de, de percance, ¿no? O sea, uh -huh. cualquier tipo de, de factor de riesgo, ¿no? Claro. Y yo, sé, yo conozco por ejemplo mi barrio, que sea donde puedo ir, si hay un parque cerca, entonces si puedo realmente ir, si voy en un conjunto cerrado, en qué lugares puedo caminar y demás. Claro. Porque, es tomar la actividad física. O sea, muchas personas dejaron de ser su vida normal durante, desde que inició pues, el tema de, de la cuarentena y demás uh -huh. y físicamente se empieza también a notar y es como, bueno, empezamos a a, recor a recobrar las actividades físicas, caminar creo que es un elemento muy importante para, para la salud
4: Sí, sí, es decir, si usted nos como lo, nos decía Ana María, si usted no siente la necesidad de salir y prefiere quedarse en casa y está más tranquilo, bueno, pues hágalo pero usted nos dice también, Andrés, tener en cuenta que esa actividad física es importante para nuestra salud al final de cuentas, ¿no? Sí.
2: Sí, claro, porque eh, tenemos elementos que con el paso del tiempo, o sea, el, el ser humano empieza con el paso del tiempo a decaer físicamente y, y si los músculos no se mantienen activos, si por ejemplo toda la capacidad, y acá vamos a involucrar también elementos cognitivos que también se pueden trabajar en casa y demás, uh -huh. pero ya en términos de, de factores circulatorios, en términos óseos, en términos musculares, creo que sí es importante el tema, así sea la caminata, 30 minutos. Claro. O sea, 30, 15 minutos, obviamente teniendo en cuenta cuánto se demora uno saliendo, en qué momento del día lo vas a hacer, creo que también es importante programar eso, si no vas a salir a las 6 de la mañana, que pues por ejemplo en Bogotá vemos que la temperatura es esa hora es un poco baja, pero tampoco vas a salir a una hora donde por ejemplo el sol esté en su máximo esplendor y pueda también generar como un percante, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí, tener en cuenta como todos esos esos factores. Bueno, vamos a seguir escuchando testimonios eh, sobre esta conversación bien interesante. Escuchemos el de este hombre de 69 años, lo que ha sentido en medio de esta cuarentena.
1: Hay momentos en que me deprimo porque durante este encierro no he podido ver a mi familia.
4: Y escuchemos a esta mujer de 85 años, ¿cómo le ha ido con la cuarentena?
3: Estoy muy triste por la situación que estamos, porque yo soy una mujer que soy muy activa y no puedo salir.
4: Bueno, ya que esta, esta mujer eh, nos está hablando de la, de la actividad, claro, todavía hay personas mayores de 70 años, de hecho me atrevería a decir que la mayoría, pues que son personas activas, muchos de ellos siguen trabajando. Escuchábamos esta semana a Julio Avelino Comezaña, el técnico del Junior, bravísimo, porque tiene más de 70 años y no podría, por ejemplo, ir a dirigir al junior ahora que en junio van a empezar los entrenamientos nuevamente. Entonces esas personas que son más activas y que sienten que de alguna manera las están discriminando, que de alguna manera eh, se ven afectadas por esta situación, ¿cómo darle manejo a eso, Andrés, y qué hacer para autoayudarse?
2: Es que ahí empieza un tema verbal, no es como la palabra discriminar. Yo creo que no es como discriminar, sino como cuidar. Por pues por todo también la información que hay en relación a, al tema de, del virus y demás. Sabemos que la población mayor, porque no es excepto únicamente con esta población, sino con cualquier persona, es la población de más riesgo. Entonces creo que es como generar como estrategias de, de psicoeducación, que se llamaría en psicología como. O sea, en que hacerle entender a la persona mayor cuáles son los beneficios y cuáles son los alcances de tener un cuidado adecuado y evitar salir y no sentirse discriminado en sus actividades diarias. O sea, por ejemplo escuchando a la señora de, la última señora del testimonio decía ella es una persona muy activa, claro, es como que dejaste de hacer tus actividades diarias y de un momento a otro te dicen ya no las puedes hacer. Entonces eso también va generando un efecto en el, en el estado físico deportivo porque el envejecimiento se empieza a acelerar poco a poco. Entonces la persona empieza eh, a veces un poco más cansada, a veces un poco más eh, fatigada, y ya, por ejemplo, retomar nuevamente sus actividades va a costar un, un poco, pero ese es hacer entender a la persona que no lo estamos discriminando, sino lo estamos cuidando. Uh -huh. Y también en casa, para las personas con bien adultos mayores, está eh, generar algunas habilidades, algunas estrategias para mantener a las personas activas. O sea, no hacerlas sentirse discriminadas, sino mantenerlas activas, involucrarlas en, involucrarlas en actividades o, o en eventos. Una de las cosas que dentro del de Centro de Psicología de la, de la CONTRADONER se hace es como generar algunas herramientas a través de los medios, eh, como la, la página del Centro de Psicología Clínica, infografías que sí. muestran como algunas herramientas para el manejo, por ejemplo, para las personas adultos mayores.
4: Uh -huh. Ana María. Que pueden hacer. Sí. Sí, gracias Andrés. Ana María, eh, no sé si usted quizá quiera complementar también algunos tips para esos adultos mayores de 70 años que todavía son muy activos y que por cuenta de esta cuarentena pues fue como un frenazo a su productividad y ya no están eh, rindiendo lo mismo.
6: Sí, acá hay dos cosas fundamentales, bueno la primera es la actividad física se puede hacer en casa porque la, la quietud no solo implica falta de actividad laboral sino en general quietud física. Bajo las recomendaciones y con los cuidados necesarios, es posible hacer esa actividad física también en casa. Y segundo, eh, nosotros estamos invitando mucho a las personas mayores a que, como les decía al principio, a que retomen algunas actividades que hace muchos años no hacían o que intenten y sean novedosos en algunas actividades.
4: ¿sí? Uh -huh. O sea, volver Muchas a agarrar veces, la guitarra, volver a coger ejemplo, o la cocina si le gusta. La empezar... uh -huh. O si nunca
6: le gustó la cocina, pero es el momento de aprender, y tiene la iniciativa, hágalo, si es el momento de aprender a jugar rumicú, eh, si es el momento de aprender a jugar parques, hay que abrirse a una serie de posibilidades, y aquí quiero ser muy enfática con esto, frente a entender la situación en la que estamos, el aquí y el ahora, uh -huh. sí, es bajo las circunstancias en las que estamos en este momento, cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y promover un envejecimiento activo, con lo que hay hoy, que tengo, una, un cuarto donde vivo con mi familia, resulta que mi familia me aisló, entonces cómo me empiezo yo a involucrar también con mi familia y mi familia empieza a involucrarme a mí bajo estas circunstancias. Cómo empiezo yo a generar mi rutina, a mejorar mi calidad de vida, esto que hablamos, la guitarra, la cocina, el parque, eh, las actividades en madera, nos hemos enterado también de muchas personas que empezaron a tejer eh, en este momento de la vida e insisto, dejar los fatalismos y los no puedo ¿sí? que realmente se vuelven en no quiero porque sí. lo que estamos esperando es a que se acabe la cuarentena para volver a la normalidad y si sí quisiera ser muy enfática en esto de que la normalidad es esta hoy, eh, domingo mediodía cómo estamos manejando la situación hoy esa es la normalidad eso es lo que tenemos cómo mejoramos nuestra calidad de vida con esto que hay
4: bueno ¿Cómo a manejar, Andrés, a, a esos adultos mayores de 70 años que quizá están en ese escenario que nos estaba planteando Ana María, que ya entraron en el fatalismo, que ya empieza a sentir uno que, que están aburridos, que no se sienten bien, que están quizá un poquito entrando ya en una etapa de, de depresión? ¿Qué hacer con ellos para ayudarles a levantar el ánimo?
2: Bueno, como... Lo mencionaba hace un rato, eso es como el tema de sacar un tiempo en familia. Yo creo que este espacio es como como lo mencionaba María, la nueva normalidad de todos. Creo que también es como un tiempo en el cual posiblemente muchos de nosotros, me incluyo, pues compartimos mucho más tiempo con nuestras familias y creo que es un, es un momento en el día donde debemos sacar un tiempo para sacar, eh, hablar con ellos sobre tal vez cómo se sienten, eh, si sienten que su ánimo ha estado decayendo, por ejemplo, actividades en, de validación emocional. Es como bueno, si, si, si mi abuelo, incluso mi papá me dice, como me siento como triste, siento que esto no va a cambiar. Y, o sea, como empezar a validar esas ideas, ok, o sea, entiendo cómo te sientes, pero también como hacerle ver la realidad de las cosas, ¿no? Estamos acá generando un cuidado, estamos todos en familia, afortunadamente, pues todos estamos bien y demás. Pero creo que es un, un elemento importante el hecho de, de hablar de cómo se siente y validar la emoción, ¿no? No es como, eh, me siento triste y, ah, bueno, pues, lo siento, no, no, no me interesa, sino como hablar un poco del tema y profundizarlo. Uh -huh. Creo que también es un, un elemento importante dentro de la familia.
4: Sí. Ahí, ahí no sé, Ana María, si, si de pronto pudiéramos complementar algo con relación a eso que me parece clave, que es, al final son las herramientas que va a tener la familia... Para, para poder ayudar a, a estos adultos mayores que pueden estar entrando en unas circunstancias ya bastante complejas, que recibieron esta semana la noticia del presidente Duque diciendo que van hasta el 31 de agosto y eso fue un golpe tremendo para ellos.
6: Sí, aquí queremos ser muy enfáticos con un tema muy particular y es esta la identificación de signos de alarma también. Es decir, estamos en una situación de confinamiento, de aislamiento... Eh, Finalmente, si sí, hay una afectación de la estabilidad emocional, decir que no sería decirles mentiras. Existe, pero hasta dónde esa afectación emocional se puede controlar en caso necesita ayuda profesional. Aquí nuestra invitación es, bajo ciertos signos de alarma, buscar ayuda profesional. La línea 106, las líneas de atención telefónica de sus CPS, a las que están afiliados, sobre todo en temas de salud mental, porque la ansiedad y la depresión eh, de entrada, inclusive el mismo deterioro cognitivo, son condiciones inherentes eh, al proceso de envejecimiento. ¿sí? Por demasiadas circunstancias, el país en el que vivimos, la soledad, etcétera, etcétera, ahora le sumamos una condición particular. Entonces, no desestimemos también estas reacciones emocionales de las personas mayores, si ¿sí? hagamos un proceso de acompañamiento, pero que sí esté haciendo una identificación también de signos de alarma si esta persona deja de dormir, si esta persona deja de comer o come en exceso, por ejemplo, si tiene ganas de llorar todo el tiempo por situaciones que antes no le, no le, no le generaban esa necesidad de llanto, son como esas, estas situaciones particulares en las que también se nos tiene que prender una alarma y decir necesitamos buscar ayuda profesional, no solo como familiares, sino muchas de estas personas que viven solas. Y es un tema muy particular también hablar de, de esas personas que no tienen este este proceso de acompañamiento y demás, sino yo sola como también identifico en mi casa a mis 79 años que en este momento emocionalmente no estoy bien, que necesito ayuda y necesito hablar con alguien. Bienvenidas las líneas de escucha activa que están funcionando en algunos departamentos, las líneas de atención psicológica también y las líneas de atención profesional profesional
4: de la CTI. Sí, eso sí que es fundamental también apoyarse, ayudarse un poco y si me estoy sintiendo así como usted lo está describiendo, Ana María, pues apelar a todos estos canales de ayuda y de comunicación. Pues quiero agradecerles enormemente haber compartido con nosotros este rato aquí en Generaciones Blue, haber brindado estos consejos que sin duda son muy importantes y el gran llamado que hacemos este mediodía es a no olvidar a nuestros adultos mayores o a los abuelitos sin olvidar que hay eh, que estar pendientes de ellos, que necesitan escucharnos, que necesitan sentirse parte también de la familia y ser parte importante, no simplemente como ustedes lo mencionaban, la llamadita de hola, ¿cómo estás?, como de rutina, como para, para que no se sientan solos, sino de verdad que se sientan empoderados, que se sientan parte de la familia. Ana María Ortiz, coordinadora del Grupo de Salud y Bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha, muchas gracias por la conversación este, este mediodía de domingo.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Generaciones Blue, queremos invitarlos, por favor, el aislamiento no es social, no es emocional, es físico. Recuerden que la persona que tienen al lado le pueden llegar a salvar la vida con una llamada.
4: De acuerdo. Andrés Montenegro, magíster en Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Muchas gracias por habernos acompañado, Andrés.
2: Muchas gracias a ustedes por, por este espacio. Creo que es enriquecedor para todos y también es una oportunidad de atención y ayuda para aquellos que lo necesitan, para los abuelos y demás personas mayores.
0: Esto es Generaciones Blue.
3: cada conversación, cada beso, cada abrazo se pone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo
4: que ayer era y aquí estamos con algo de música, mayores de 70 años. Sigue avanzando Lorena nuestra encuesta. ¿Está de acuerdo con mantener el aislamiento de los mayores de 70 años hasta el 31 de agosto? Los que dicen que sí, más o menos rondando el 70%, los que dicen que no, el 30%. O sea, estaba como en un 70-30 el tema.
5: Sí, 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 está, está complicado, digamos, yo creo que todas las personas... Eh, es que es un tema complicado, ¿no? Ver si obviamente las personas mayores de 70 eh, pueden salir o no, sobre todo cuando una persona convive con alguien, un adulto mayor. ¡Claros! Verlo de pronto agobiado, verlo de pronto estresado, y es, es que, complicado. Y
4: es que, Lorena, usted ve las cifras en el mundo y es evidente, que efectivamente los adultos mayores pues tienen mayor riesgo. Por supuesto. Al contraer el virus.
5: Y es más complicado aún cuando eh, uno, uno a veces habla del adulto mayor, pero hay personas de 70 años que todavía son muy activas físicamente. Pero impresionante. Es decir, la, hasta más activas hecho, que uno que es más... Exacto, el hecho de <risas> sí. creer que tienen 70 no quiere decir que sean personas, digamos, que no hagan... Eh, ya nada físicamente, realmente son personas muy físicas que hacen ejercicio, que salen y trotan
4: y que trabajan, que muchos trabajan, de ellos todavía son claro, productivos y, sí. y tienen sus negocios y viven de aquí para allá por todas partes, y les
5: cuesta quedarse quietos,
4: y les cuesta muchísimo bueno, ¿a quién estamos escuchando?
5: Mire, estamos escuchando a Pablo Milanés, esta canción se llama Años y fue lanzada en 1983 y estamos escuchando justamente esta canción que es un poco melancólica y nostálgica porque habla también sobre eso, sobre el paso de los años, habla sobre la, el amor y sobre la y recordemos que Pablo Milanés es un compositor eh, cubano y uno de los fundadores, junto a Silvio Rodríguez, de la nueva trova cubana. Y esta canción me parece muy apropiada, Años, de Pablo Milanés.
4: Años de Pablo Milanés, a quienes nos están escuchando, a los mayores de 70 años, hombre, mucho ánimo. Aquí no quiere decir este tema del aislamiento que se les esté discriminando, que creamos que estos ya no, no son funcionales para la sociedad no se sientan así, es una medida de protección para ustedes, para todos y para evitar que este COVID-19 pues nos termine arrasando. Fue un placer haberlos acompañado en Generaciones blues soy Eduardo Hernández ya vienen las noticias aquí en Blue Radio Pasan
3: los años y cómo cambia lo que yo siento Lo que ayer era amor, Se va volviendo otro sentimiento años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad.
0: Esto es Generaciones Blue.